Gracias a Cristo Jesús, dando gracias, es como comenzamos y Francisco ya después de saludar a nuestros hermanos de la 107.5 de FM Radio El Redentor en Ovalle, Chile, a nuestros hermanos de Baltimore Express Radio en Delaware, eh, en Baltimore, Maryland, perdón, y a nuestros hermanos de Delaware, de la comunidad de Guatemala con Julis Católico y en la aldea de Julis Chinix, Chihuahua, departamento de San Marcos. Saludos, por ahí estoy diciendo que los de Delaware son de Baltimore, como que se me están cruzando los cables, pero no se fijen, es porque es muy temprano en la mañana y se me hace que ese café estaba demasiado cargado. Vamos a darle otro sorbo al café mientras le pedimos a Dios que los bendiga y a ver si no está muy cargado. Es café... Este es café de Nicaragua mezclado con café colombiano del Excelso. ¿Te imaginas? ¡Wow! ¿Por qué? Y aún así andas medio dormido todavía. Ah, y es café también de Veracruz, hermano. <ríe> ¡Saludos, hermanos! Así que le damos la bienvenida también a nuestros hermanos y a los que nos van a estar escuchando después, después en la repetición de este subprograma de Apologética en Línea. Porque ahora tenemos la modalidad de que se repite en las noches. Y es una gran bendición porque aquellos que no lo pueden escuchar temprano, lo pueden escuchar a cualquier hora, está aquí. Pero luego lo vamos a transmitir en vivo, vamos a estar transmitiendo en vivo nuevamente los programas. Bueno, en un, en un watch party que es como si estuviera en vivo, aunque ya el programa ya haya sido hecho en la mañana. Para que ustedes puedan entrar nuevamente y puedan interactuar con nosotros y nosotros ahí sí podemos ya mandarle todos los saludos que, que se necesiten, ¿verdad? Así que están invitados, gracias hermanos de la 107.5 de FM, Radio El Redentor, no se me queda nadie, ah, como no, en Yali, Nicaragua, San Sebastián FM, saludos a nuestros hermanos, gracias por estar con nosotros y bueno, empezamos con la oración Francisco y, y vámonos pues para adelante con este programa. Existen los milagros, son supersticiones de gente que cree en cosas que a lo mejor no existen O qué se trata esto, todavía la iglesia cree en los milagros Pero vamos con la oración, empezando con lo primero, lo primero es la oración Adelante Francisco Así es, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Te agradecemos Señor, te bendecimos este día Gracias Padre Santo por regalarnos un nuevo día Gracias por tenernos aquí Señor para compartir un poco tu santísima palabra te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros radioescuchas que están aquí presentes, ah, por María Magda Martínez, Señor, para que la ayudes y para que su hijo y a él pueda conseguir un trabajo. Ah, te, te pedimos también por Virginia Somoza, que va a ir a un retiro el fin de semana, Señor. Te agradecemos porque sabemos de que ya, ya tienes en, en tus manos todas las peticiones de cada uno de los radioescuchas aquí presentes. Te pedimos que este programa sea de gran bendición, Señor, y que estés seas tú, quien habla a través de nosotros, que nosotros simplemente seamos tus instrumentos, Señor. Bendice a cada uno y bendice a todas las familias y a, a toda la gente del mundo, especialmente a los más perseguidos, Señor, los bebés en el vientre, los ancianos, los cristianos en el Medio Oriente y a todos, Señor, los que más ocupen de ti. Amén. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a Dios en esta mañana y también, por supuesto, le pedimos a Dios por ya él. Dair Tede Martínez, por trabajo hoy, hoy después de, 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 en el programa de la tarde de nuestra música, después 
de las 3 de la tarde tenemos la, lo que viene siendo en la hora de la Divina Misericordia, oración de intercesión con nuestra hermana este, Rafaela Solís, y allí van a estar todas sus peticiones para que se unan, se unan hoy más tarde, igual por, por este, mismo, este mismo canal, por esta misma estación. Eh, les pedimos pues, hermanos, eh, que compartan el programa y que nos sigan poniendo sus oraciones, porque no nos vamos a adelantar al tema, ¿verdad? <ríe> porque nosotros creemos, pero el tema son los milagros, son los milagros. Hay gente que en muchos lugares vienen y, 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 y depende, es que cuando a veces... A veces nos vienen y nos dan temas, nos dan enseñanzas, algunos hermanos que saben mucho, que los traen a las iglesias, a los grupos. Y hay hermanos que de pronto nos confunden, porque hay unos que vienen como enojados, como que se levantaron medio de malas y vienen regañando a todo el mundo. ¿No se han fijado? Y hay otros que este, vienen haciendo mucha oración y, y, y todo bien perfecto. Depende, depende mucho del, del carácter que tenga cada uno de estos, ya sea sacerdote o laico, que vengan a darnos enseñanzas, nos vienen y nos dan ciertas ideas, y hay gente que nos confundimos, nos confundimos porque hoy nos dicen una cosa, mañana nos dicen otra, hay unos que dicen, pídele a Dios, pídele, Él te concederá milagros, créelo, y hay otros que vienen y dicen, ustedes andan siguiendo al milagro y no al señor de los milagros, no le pidan nada. Y unas regañadas que le dan a uno y otros también que, que sobre todo en, en, en movimientos como, como viene siendo el encuentro personal con Jesucristo o el movimiento carismático, la renovación carismática de la iglesia o muchos de estos que trae mucha gente que a veces vienen eh, haciendo oración por sanación de las personas sanación física, eh, pero también luego vienen muchos otros como que pareciera que no cree la iglesia, muchos sacerdotes así que, que vienen y hacen oraciones como muy escuetas, muy eh, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios te salve María y se acabó tan tan, adiós. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Existen? ¿Qué son? Vamos a empezar por lo primero, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Y es verdad que existen, no existen, creemos como iglesia en ellos. ¿Qué es un milagro? Vamos a adentrarnos en eso. A ver, Francisco. Sí, claro que sí. Este, bueno, pues al, al, algunos de los dones o uno de los dones más grandes y más importantes que tenemos en la iglesia, en la iglesia católica son los milagros. Este es un, como un instrumento que Dios nos ha dado para evangelizar a las personas no cree, que no creen. Pero aquí yo en este programa les he compartido muchas veces de que los milagros no necesariamente son para las personas que, que son fieles, que son creyentes. Los milagros la mayoría del tiempo son para personas que están dudando de su fe o para ayudar a convertir a una persona. Es como Dios actúa sus milagros. Entonces, um, a mí me, 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 se me hizo muy interesante porque en, uh, en el programa de, de Catholic Answers, donde está un, un, un convertido, él era, él era un pastor uh, pentecostal que se hizo católico, que se llama Tim Staples, este Tim Staples dice, este, yo, yo no entiendo, dice, ¿por qué los católicos no hablan más de lo, de lo que es la, 
o sea, lo que son los milagros. Dice, si, mucho, si hablaran de los milagros que han ocurrido a través de los siglos, dice, mucha gente que no ha escuchado esto y se, se convertiría al ver las grandezas que Dios ha hecho y milagros que son corroborados y que la iglesia ha aprobado. Y tampoco vamos a andar hablando de cualquier cosita por ahí, porque la iglesia para, para aprobar un milagro es muy, es muy minuciosa en, en, en eso. No, no, no todo lo que llega como milagro lo, lo, lo toma la iglesia como milagro. Hay muchas investigaciones para declarar algo. Entonces, este es, eh, ese Tim Seipo decía, si, si habláramos más de los milagros que han sido aprobados, si pueden comprobar y que la ciencia no los puede explicar, mucha gente se convertiría y no, y no lo hacemos. Los milagros, muchos, como decías ahorita, los tenemos olvidados, otros lo tenemos como que, como que pues son cosas que pudieron haber pasado, pero pues quién sabe, y otros lo tienen como supersticiones nada más. Otros lo tienen también como de que como que es una forma de manipular a Dios. Bueno, yo me voy a portar bien, voy a hacer tus mandamientos, pero tú me vas a conseguir esto que yo quiero. Y eso lo ven como un milagro. Y las cosas no son así, ¿verdad? Este, es importante a saberlo. De cuenta decías que es un milagro. Es el, 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 el Catecismo de la Iglesia Católica da una excelente definición a lo que es o lo que constituye un milagro. Dice el, el Catecismo de la Iglesia Católica, dice que es un signo o una maravilla, como la curación o el control de la naturaleza que solo puede atribuirse al poder divino. Los milagros de Jesús eran signos mesiánicos de la presencia de Dios. Entonces, ah, un milagro entonces es un signo o una, o una maravilla, algo que no podemos, que, que sería imposible de creer si no lo viéramos, ¿verdad? Y que tiene, de, que tiene origen divino. O sea, de que únicamente un, un, un ser todopoderoso podría hacerlos. Y ahorita vamos a ver varios de estos milagros de, de, que, es, de que no se pueden creer, pero han, han ocurrido. Entonces, ah, es importante esto. Ah, todo esto de, desde, el, desde los tiempos de, del, del, del éxodo de los judíos se han visto muchos milagros, ¿no? Ese de levantar muertos, de la, 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 la nube que acompañaba a los, a los israelitas a través del desierto. Hay tantos otros milagros que se han abierto, la apertura del, del Mar Rojo... Y, y tantas cosas, ¿verdad? Este, es importante, ah, es importante, son importantes a través de nuestra historia. Estos también comprueban de que las, las personas de que han narrado estos o, o los que han dirigido estos milagros que Dios ha actuado a través de ellos eran hombres verdaderamente de Dios. Porque ah, en, en Marcos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18, nos dice Jesús, dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Dice entonces, esas son las señales que acompañan a los que han creído en Jesús, ¿verdad? Ajá. Entonces no es de que la persona esté haciendo un milagro, sino que Dios está actuando a través de esa persona para, para que vean de que esa persona representa al mismo Dios aquí en la tierra que es algo que ha ocurrido, recientemente tenemos casos muy, uh, muy claros, no hace uh, el Papa Juan Pablo II, inclusive en vida, Dios concedía milagros a través de él, en vida el Papa Juan Pablo II, unos años antes, ahorita vamos a ver un milagro grandísimo, que la, esa persona todavía está viva, y uh, que fue un milagro que hizo este, el, pa, el Padre Pío, el Padre Pío hizo un milagro, bueno Dios actuó un milagro a través de él, entonces vamos a, a ir viendo poco a poco de qué se trata esto. Entonces la iglesia sí cree en los milagros. Por supuesto. Y si viene algún predicador por ahí a decirte que, que no, que no andes creyendo en esas cosas, que los huesitos y que no sé qué tanto, 
No hay que tomarle muy en serio eso. Sí, este, a mí me da a veces, a mí a veces risa, digo, de que la atacan a, a la iglesia en, en cosas, en ciertas cosas, cuando ellos andan haciendo cosas, cosas más increíbles, se podría decir. Por ejemplo, un, una vez me compartía alguien, decía, no, de que la, la iglesia, que se cree que los milagritos y la iglesia de los milagritos y así, pero él, en, pero él va, a un, va a una iglesia de que allá afuera hay un cartelón que dice, vengan días martes a recibir su milagro. O sea, oh, o sea que, ¿de qué estamos oferta? hablando? pues okay. entonces y, y ese es otro error que caemos algunos, este, muchos protestantes, pero también algunos católicos caemos en ese error de decir, de como te decía al principio, decir, bueno, este, yo me voy a portar bien, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y que y Dios me va a tener que conceder esto. O otros que dicen, yo declaro en nombre de Jesucristo y esto se va a hacer. No podemos manipular a Dios de, de esa manera. Dios va, si Dios, si está en Dios, conceder un milagro se va a hacer. Si no, así declaremos en nombre de, de los doscientos sesenta y tantos papas que han habido, en nombre de quien sea, no lo va a cumplir si Dios no lo quiere hacer, ¿verdad? Entonces, tampoco, en nombre de Cristo. tampoco se puede manipular a, a Dios de esa manera. Dios no está ahí como a tu disposición. Eso hay que tener cuidado, si sí es cierto, hermanos, porque mucha gente, y el otro día hablábamos con nuestra hermana Rafaela, de que, ¿qué es lo que sí podemos declarar? ¿Qué declaras? Yo declaro que Jesús es mi rey, y mi salvador. Yo declaro que la iglesia es mi madre. Yo declaro que soy católico. Eso tú lo puedes declarar. Pero eso de que yo declaro que estoy sano en este momento... Y en el nombre de Cristo lo estoy. Eh, ahí hay que tener mucho cuidado porque te puedes, eh, puede venir una gran desilusión cuando no se da esa sanación, cuando no se concede, o mucho menos lo que sí, eh, eh, más cuidado, yo decreto. ¿Quiénes somos nosotros para estar haciendo decretos? No podemos nosotros estar... Eh, mandando a Dios a que Él haga lo que nosotros queremos. Nosotros como católicos rogamos, pedimos, intercedemos por otros, sí, intercedemos, le pedimos a Dios por otra persona, pero le pedimos siempre con Él, hágase tu voluntad. Si es tu voluntad, Señor, Jesús nos puso el ejemplo más claro que puede haber en la Santa Biblia eh, eh, en el día de jueves santo, cuando está en el Monte de los Olivos. Dice, Señor, eh, por favor, aparta de mí este cáliz. Fíjate, Dios, Él está viendo todo lo que le va a pasar, todo está sufriendo ya. Y Él no está decretando, yo me declaro que no voy a sufrir. Yo me declaro esto, no. Yo decreto que, que Dios me va a librar de esto, no. Él está diciendo, Señor, si es posible aparta de mí esto, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, ahí está la clave de cómo nosotros este, hacemos estas oraciones, y Dios escucha esas oraciones, El, esto otro de decretar, y esto es como mandar a, a Dios, y eso no lo podemos hacer, definitivamente no, y, y Dios, pues bueno, ni modo que venga y, y te, te dé unas cachetadas ahí en el muchacho loco, porque están haciendo eso, no, te deja, te deja, tiene compasión de ti, pero no es la forma. Hay que tener cuidado también, queridos hermanos católicos, y no se nos vayan a enojar, hermanos. Algunos que hacen eso, que yo decreto, que yo declaro, no se nos enojen, por favor. Estamos viendo el ejemplo 
del mismo Cristo Jesús, como Él oraba, como Él pedía. No mi voluntad, no yo decreto, no yo declaro. Tú puedes sí declarar, soy hijo de Dios, yo lo declaro, por supuesto, sí, pero no puedes declarar cosas que no sabes tú si van a pasar, que porque tienes mucha fe. Ahí vamos a hablar un poquito más de esto, porque es, tiene mucho que ver con los milagros. La iglesia, por supuesto, que cree en los milagros. Y los milagros que hizo Jesucristo eran milagros mesiánicos, signos mesiánicos. Eran para comprobar o para probarle a todos los judíos que Él era aquel que anunciaban los profetas, que es el que venía a liberar. Por eso luego la Biblia dice, para que se cumpliera, dijo esto, hizo lo otro. Eh, como está en la escritura, como estaba escrito, él hizo esto, dio de comer, todo lo hizo bien, dice la palabra de Dios, dio de comer a multitudes, multiplicó los panes, multiplicó los panes, sanó los enfermos, levantó muertos, ¿qué más hizo? Pues tantas cosas, caminó sobre las aguas, todo lo que hizo Jesucristo fueron signos mesiánicos, signos de que Él era el Salvador, o es el Salvador, más correctamente hablando. Él es el Salvador, Él es el Mesías. Él es aquel que había de venir para salvar a toda la humanidad. Esos son los signos que Él hizo. Pero también da la autoridad, les da el poder. Pero yo no veo allí que le dé a todos, ¿o sí, Francisco? Eso hay que, hay que ver, hay que ver bien eso. Hay que verlo, y como dice Francisco, hay muchos ejemplos. Está el Papa Juan, San Juan Pablo II, está Padre Pío, San Francisco de Asís, están tantos otros con sanaciones verdaderamente grandes, grandes, y también milagros grandes que se han visto. Son hechos, cosas inexplicables. Eh, yo sé que alguno de ustedes tiene un milagro que contarnos también. A ver, compártanos. Los invitamos a que nos compartan qué milagro Dios ha hecho en sus vidas y si ustedes creen en los milagros. Se vale también a lo mejor decir yo no creo, también se vale. Si no crees también, escríbelo qué tiene, no pasa nada. Aquí juntos vamos a descubrir la verdad de esto de los milagros. ¿Son milagros verdaderos o son supersticiones o son cosas mentales? Porque ahí vamos a hablar también entre un milagro verdadero de Dios y lo que viene siendo también una sanación psicológica. Lo que viene siendo una liberación psicológica. Eh, lo vamos a ir viendo, pero ¿qué hay, Francisco? ¿Tenemos más o vamos a pausa? ¿Qué hacemos? Bueno, antes de la pausa, nomás, ajá, para ya poner un punto final a esta introducción, lo que es el, el milagro que decíamos que es un signo. Perdón. O una maravilla como la curación, el control de la naturaleza que solo puede atribuirse al poder divino. La, la clave aquí es la noción de que un verdadero milagro solo puede atribuirse al poder divino. Eso tiene que quedar claro. Solo puede atribuirse al poder divino. No puede ser explicado por la acción de, de, los, de las personas. No puede ser explicado por algo que fue creado. Nada. Solo se le atribuye al poder divino. Así cuando la iglesia investiga si un fenómeno en particular es milagroso, todas las opciones naturales deben eliminarse primero. De hecho, en su proceso de discernimiento, la iglesia utiliza a menudo a expertos no creyentes en las áreas pertinentes, ya sean médicos cuando se hiciera una curación física, o varios científicos al examinar algunos otros fenómenos materiales, como veremos a continuación, con el fin de evitar cualquier posible conflicto de interés a favor de la demostración de un milagro. O sea, de que 
muchas de las veces cuando se está investigando un milagro, la iglesia agarra expertos que no tienen la, que, que no creen que sea un milagro, que ni siquiera creen en milagros, para sí. que ellos lo investiguen y ellos digan, llegan a la conclusión y digan, oh mira, sucedió esto por esto y esto y esto. Pero como no, cuando no existe una explicación de esos científicos, esos expertos, esos doctores, es cuando la iglesia dice, este es un milagro, es una atribución divina, porque no tiene explicación lo que sucedió. Entonces eso es lo que decía al principio, de que la iglesia es muy minuciosa en lo que se declaran milagros, apariciones y todo eso. No a cualquier a noticia que salga por ahí le dice, oh, esto es un milagro, oh, esto es una aparición, no. Todo el tiempo va un proceso, un proceso que se va llevando a cabo y de hecho en estos tiempos es la forma de que se canonizan a, a, la, a, los, a las personas que han muerto, en, que han tenido una vida santa. Tienen que, se tienen que atribuir dos milagros que, que intercedió esa, esa, esa persona que murió, tiene que atribuirsele dos milagros de intercesión para poderlo y dos milagros tienen que comprobarse, por eso es que es un proceso a veces largo porque... Ah, se tiene que comprobar que fue algo que únicamente se le puede atribuir a lo divino. Entonces, es importante, es importante que sepamos esto. Entonces, vamos a ir a una pausa. Ahorita a regresar vamos a ver qué nos dijo el Concilio Vaticano primero sobre los milagros. ¿Por qué la necesidad de los milagros? Y, vamos a, y luego después vamos a meternos ya en milagros que han ocurrido. Milagros eucarísticos, milagros corporales, milagros de sanación, milagros de incorruptibilidad y tantos otros milagros. Vamos a verlos. O el milagro de poder ver a, a Luis Martínez dice que es un milagro volver a verlos. Buenos días, Luis Martínez, vámonos con la música. Vamos pues, eh, estamos de vuelta hermanos, aquí en Radio Católica Internacional, en Julis Católico, en Baltimore Express Radio, hermanos de la 107.5 de FM, Radio Redentor, hermanos de San Sebastián FM en Yali, Nicaragua. Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde Phoenix, Arizona para todo el mundo. Y también bendición de Dios Radio, que es nuestra, nuestra sede aquí en Phoenix. Es nuestro equipo de trabajo. Le damos las gracias a todos ustedes por seguir en sintonía. También a nuestros hermanos del canal de YouTube. Bendición de Dios. Bienvenidos todos. Estamos hablando aquí en Apologética en línea de los milagros. Son reales. O son simplemente eh, algunas ideas que la gente tiene que dicen a mí me ocurrió este milagro, pero no fue cierto. ¿Qué pasa en esto? Eh, por ahí nos preguntaban que en dónde está esto de los leprosos. Vamos a leer la palabra de Dios, el Evangelio según San Lucas capítulo 17, versículo 11. Mientras le damos las gracias a Gladys Chiriboga que dice amén, amén, que pide por su esposo y la sanación de su esposo por Leonor, Leonor Celedón que pide por toda su familia la conversión del mundo entero por Elsa Paz que pide por su hijo y sus exámenes y Maribel Alfaro dice yo sí creo muy bien vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ver qué nos dice sobre los milagros algunos de los milagros que hace Jesucristo de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines de entre Samaría y Galilea. Y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro diez leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. 
y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó, ¿no han sido sanados los diez? ¿Dónde están los otros nueve? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios, gloria a ti Señor Jesús. Este es el Evangelio según las San Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 17. Nos habla precisamente de estas sanaciones que hace Jesús, algunas de las sanaciones estas sanaciones de 10 leprosos, 10 leprosos, y solamente uno, el 10%, le da las gracias. Solamente uno regresa a glorificar a Dios, y es, es, es por fe. Eh, para que un milagro sea también que actúe en una persona, es, debes de tener fe, debes de creer, eh, debes de creer, debes de tener confianza en Dios. Y porque llega uno a veces sin ninguna fe, pidiendo como un trueque, como Señor, dame, dame. Y eso es lo que luego regañan los, los señores estos que vienen a la iglesia a darte una enseñanza. Como dame, dame, pero sin ningún, sin, sin tener nosotros ninguna responsabilidad ni querernos comprometer a nada. Es solamente el dame, dame. Pero yo no hago nada. Entonces ahí... A ver, a ver, Francisco. Esto de los leprosos me recordó un, una historia que cuenta, ¿no? De que uh, una vez una niña estaba... Pues ya estaba lista para dormir y llegó su mamá y le dijo... Mija, vente, vamos a orarle a Dios porque tu tía está muy enferma. Vamos a pedirle a Dios para que la cure. Y a la siguiente noche igual y a la siguiente... Así pasó varias noches orándole a Dios para que curaran a, a la hermana de la señora, a la tía de la niña. Este, llegó cierta noche cuando ya, buenas noches mi hija, y se fue a dormir y la niña le dijo, ma, o no vamos a orar ahora, oh no hija, le dijo ella, porque ya, ya tu tía sanó, ya no ocupamos orar, entonces la niña le contestó, bueno, no ocuparíamos ahora darle gracias a Dios por haberla sanado, este, Ajá. y es algo de que sí, muchas de las veces así sucede, le pedimos a Dios que nos conceda un milagro, que nos conceda una sanación, y le estamos, pide, le pide, pero cuando no lo cumple, pum, ya nos olvidamos, y pasa como los otros nueve leprosos que no regresan ni a agradecerle a Dios, ¿Verdad? Sí, el, eso de, de agradecer a Dios es muy importante. Y una de las formas de agradecer a Dios es como aquella que perdona a Jesús, que la levanta del pecado, es, es que es la adúltera, ¿no? Que le dice, vete y no peques más. Después de recibir un milagro, después de recibir el perdón, después, porque fue un verdadero milagro que no la mataran, ¿eh? Y gracias a Jesús, gracias a Jesús, ese es un milagro de que ella siguiera viva cuando ellos tenían una ley que decía mátenla entonces ese es un milagro de los que no vemos una sanación pero sí vemos el milagro de, de preservar la vida de una persona eh, por ejemplo cuando tú pides a, a Dios señor ayúdame en este viaje que todo salga bien pero no estoy hablando de los narcotraficantes que también van y piden milagros a los templos a veces yo recuerdo que era muy conocido esto gente que iba a pedir de rodillas a la villa en México para que le saliera bien un viaje de droga a los Estados Unidos o, o pidiéndole a San Judas Tadeo por eso hay tanto esto de las supersticiones vamos a hablar de eso también eh, que pidiéndole ese milagro de llegar sano y salvo, trayendo, o sea, haciendo un mal, haciendo algo ilícito, 
pidiéndole a Dios ese milagro para que todo saliera bien. Bueno, pero hay gente que, que de eso no estamos hablando. Estamos hablando de personas que tienen un viaje, que tienen mucho miedo de salir en un avión y que se suben al avión y que dicen, Señor, por favor, este, te pido, te ruego que este avión no se vaya a caer porque hay gente que tiene mucho miedo o gente que tiene mucho miedo de que se va a internar en lugares recónditos por allá en las sierras en donde se sabe que están robando, que están matando a la gente, que están haciendo cosas, pero tienen que viajar y le dice, Señor, que todo salga bien. Señor, permíteme, concédeme llegar con bien a mi destino. Y, y, y Dios, Dios, fíjate que sin que nos demos cuenta muchas veces, puede ser que a esos ladrones que están por allá queriendo, que andan robando, que a él, en ese momento diga, ah, ya me dio hambre y, y me voy. Y se va y deja el camino libre. Y no te diste tu cuenta de ese milagrote grande, grande que hizo Dios para preservarte, para que no, no sufrieras, que no tuvieras algo. Entonces puede ser que un avión tuviera alguna cosita que se le haya olvidado ahí al, al piloto. Pero puede ser que Dios en un instante zoom, le, le trae esa, eh, le ilumina a este piloto, a quien sea o al que está arreglando el avión antes, ya ves que los checan siempre, que lo está arreglando y que, ah, se me olvidó hacer esto, y le cierra, lo arregla, ese es un milagro que nosotros no vemos, nunca nos vamos a dar cuenta, entonces, es necesario que cuando lleguemos a nuestro destino, le demos gracias a Dios, que regresemos y glorifiquemos a Dios, que cuando lleguemos, ¿qué hacía el Papa cuando llegaba a algún lugar? El Papa San Juan Pablo II, por primera vez, y, Darle gracias a Dios por haber llegado con bien. Y, y lo hacía besando incluso besando la, la tierra. tierra. Uh -huh. Besaba la tierra en agradecimiento, glorificando a Dios. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Bueno, a ver, Francisco, yo tengo con ganas de decirnos algo. Sí, bueno, ahorita preguntamos, pero ¿por qué los milagros? ¿Para qué? Este, en, en, el año, en los años 1850, más o menos, cuando fue el Concilio Vaticano I, este, en la sesión 3 de la Constitución Dogmática sobre la Fe Católica, en el capítulo 3, sobre la fe declaró el concilio, dijo, sin embargo, para que la sumisión de nuestra fe sea de acuerdo con la razón, fue la voluntad de Dios de que se vincule a la ayuda interna del Espíritu Santo las indicaciones externas de su revelación, es decir, los actos divinos, primero y más importante son los milagros y profecías que demuestran claramente la omnipotencia y el conocimiento infinito de Dios, son los signos más ciertos de la revelación y se adaptan a la comprensión de todos. Entonces, ah, aquí nos está diciendo ¿no? de, que lo, de que el Espíritu Santo de indica de una manera externa, a, haciendo, vía, creando milagros o haciendo milagros ¿no? para que nosotros los podamos ver, para que los podamos ver y que son muestras claras. Básicamente Dios nos está diciendo, yo existo, vean, aquí están las pruebas. Este, que eso es lo que vamos a ver más adelante en, el, en milagros ya específicos. Traigo como unos cinco ejemplos de milagros específicos que, que la ciencia no puede explicar, pero que ahí están y es una manera que Dios nos está mostrando su grandeza y mostrando que, que existe, ¿no? Este, dice, además en sus cánones adjuntos, los padres del consejo declararon infaliblemente, estas son declaraciones infalibles que nos, que nos atan como católicos, ¿no? Que lo hizo el que los hicieron en el Concilio Vaticano I, dice el canon 3, dice, si alguien dice que la revelación divina no puede ser creíble por los signos externos, o sea que si alguien niega que exista algún milagro, ¿verdad? Y que por lo tanto los hombres y las mujeres deben ser trasladados a la fe, solo por la experiencia interna de cada uno, 
o la inspiración privada que sea anatema. Fíjense, esto está muy claro. A ver, a ver, a ver. Esto está muy claro. Otra fíjense. vez, otra vez. Si alguien dice que la revelación divina no puede ser creíble por los signos externos y que por lo tanto los hombres y las mujeres deben ser trasladados a la fe solo por la experiencia interna de cada uno o la inspiración privada que sea anatema. O sea, básicamente está diciendo que no podemos nosotros ser, ser individualistas, que nomás mi fe, mi fe y lo que yo tengo adentro y no creo nada de lo que está afuera. Y mucho menos decir, no, yo, yo creo nada más porque Dios me reveló, pues se me reveló a mí, pero pues no, si no, no creo nada de lo que está afuera. Los que creen de esa manera, básicamente los que creen que se salvan únicamente por la fe, son anatemas según dice el Concilio Vaticano I. Por ellos mismos. Uh -huh. Y entonces ahí se brinca en, el, el, en la carta de Santiago donde dice, si alguno está enfermo, visiten lo que vayan los ancianos, los presbíteros, hagan oración por él, únjalo con el aceite. Sí, y fíjate, sí. y este es un error grande que, com que cometen muchos que dicen, bueno, es que yo no necesito que ir a la iglesia porque pues mi sanación es personal, entonces no ocupo que ir a la iglesia yo para... Para sal, salvarme, Dios es una comunidad, Él lo demuestra en la Santísima Trinidad, no, no, es, es, no es una sola persona, son tres personas en un solo Dios, entonces es importante uh, que entendamos esto, ¿no? de que, el, de que el, de, de nuestra fe no es una fe egoísta, sino que es una fe para compartir con los demás. El canon 4, ahorita vamos a ir a la pausa de la hora, pero quiero terminar estos cánones primero, dice el canon 4, dice, si alguien dice que todos los milagros son imposibles, y que por lo tanto todos los informes de ellos, incluso los contenidos en la Sagrada Escritura, que ahorita hablabas de, de eso, ¿no? Uh -huh. Deben ser desechados como fábulas o mitos, o que los milagros nunca pueden cono conocer con nunca se pueden conocer con certeza, ni se puede probar el origen divino en la religión cristiana, que sea anatema. Uy. Fíjate también, y, y está... Me, me hay hay, hay me muchos decía. teólogos que darían... Y muchos sacerdotes que a veces dicen, oh, no es que no fue milagro, simplemente Dios, Jesús convenció a la gente. Por ejemplo, eh, en la multiplicación de los panes, que por ahí escuchaba alguno, a, a algunos sacerdotes, bueno, a un sacerdote escuché una vez que dijo, bueno, es que los panes no se multiplicaron ni los peces, que es lo que me compartías tú hace rato. Sí. No se multiplicaron, sino que todos llevaban su comida, pero cuando Jesús les habló, y les habló tan bonito de que los motivó y les ablandó el corazón, y todos sacaron entonces para compartir con los demás. No, eso está, dijo el Concilio Vaticano primero, que el que cree de esa manera es un anatema, o sea, está excluido de la, de la iglesia. Que sea anatema, o sea, que sea sacrificado ante el altar de Dios, <ríe> bueno, que sea puesto en el altar de Dios. El anatema era aquella cosa que nosotros lo, lo venimos traduciendo como maldito, como sea maldito, sea anatema, pero lo que pasa es que el anatema era aquel botín cuando los antiguos judíos, el pueblo judío... Eh, andaba en guerras y agarraba un botín, eh, vencía a otro pueblo y todo el oro, todo lo que se llevaba, eso era el anatema. Se llevaba todo eso maldito, todo eso que era de los paganos y se presentaba al altar de Dios. Se le ofrecía, era una ofrenda como un sacrificio que se daba a Dios. Incruento, no, no con sangre, pero aunque sí había costado mucha sangre. Entonces eso es lo que viene siendo un anatema. Lo traducimos más bien, sí, como algo que, algo, algo maldito, algo maldito. Que no sí, que no es de Dios, pero que se lo presenta uno a Dios. Okay, Así es. Entonces debe tenerse en cuenta que Dios no nos abruma cuando se trata de milagros. Dios respeta nuestra libertad. De hecho, sin libertad no hay amor verdadero. No puede obligarse a nadie a amar, ¿verdad? 
Los milagros son ayudas a los que honestamente buscan la verdad. Fíjate, los milagros son ayuda para los que honestamente están buscando la verdad. Para que se conviertan, ¿no? Para aquellos que no quieren someterse a, di a Dios y a su verdad, siempre buscan maneras de explicar los milagros. Esos los que todo el tiempo, no, ese no fue milagro, mira, sucedió esto, esto. Esos son los que no quieren someterse a la voluntad de Dios. Incluso aun cuando esas explicaciones son débiles o a veces hasta absurdas. Este, entonces son las personas que no quieren someterse a la voluntad de Dios. La palabra de Jesús en Lucas 16, 31 dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán. Si alguien resucita de entre los muertos, está en la, en la, en la parábola que dio de, del, del rico y Lázaro, ¿verdad? Ajá. Este, dice, imagínate, dice, si, si no creen, si no oyen a Moisés y a los profetas. ¿Qué dice, tampoco, Señor? Man, ma, manda a Lázaro para que les hable a mis a hermanos. Sí Ajá, él sí lo van a escuchar. Dice Dios, si no oyeron a los profetas, los, y, y aunque vean a un muerto resucitado, y, y lo está diciendo por Jesús por él mismo, ¿no? Porque está, está resucitando a, a una niña también, y ni aún así van a creer en él. Y esto no lo dice Jesús para descartar la importancia de los milagros. La iglesia ha declarado legítima, legítimamente que son los signos más ciertos de la revelación y ciertas pruebas del de origen divino de la religión cristiana como hemos citado anteriormente, pero es una ayuda para mantener las cosas en perspectiva. No todo el mundo va a estar convencido porque hay más sobre esto ah, que ser persuadidos intelectualmente también. También ahí entra lo que decías ahorita de la fe, hay que también tener fe. Ah, pero a veces pues nuestra voluntad o nuestros pensamientos se interponen en ese camino que Dios nos está guiando. Entonces, ah, pero pues ahí están los milagros. Ahorita que regresemos de la pausa, vamos a ver ya milagros eh, en concreto, milagros eucarísticos, de milagros de incorruptibles, milagros de sanaciones y a ver qué. Y, qué nos, y qué también dice. algún milagro que tenga algún hermano que nos comparta aquí, nuestra hermana, eh, quien decía Leonor Celedón, que da gracias por, por todo eso que ha hecho Dios por ella y su familia. Y, Hay gente con muchos... Bueno, así dime, dime. Y Luis que dice también que necesita un milagro porque lo bloquearon. <risa> Eh, por ahí tienes que identificar quiénes te bloquean, Luis, y ya nomás salte de esa página, se me hace que no será la tuya, Francisco. No, no. <ríe> no es cierto. Bueno, hermanos, vamos a volver, vamos a volver, este, también vamos a ver todo esto que nos está diciendo nuestro hermano, vamos a la pausa de la hora, lo que nos está diciendo nuestro hermano Francisco, sí, y también eh, el, sobre estos milagros ya específicos, pero también milagros, milagros, para ti, para mí, para todos hay gente que tiene grandes milagros en su vida y no los dicen porque les da vergüenza los animamos a que nos compartan esto también a nuestros hermanos luchadores que nos están viendo nos están compartiendo, estoy viendo por allí vamos a mencionarlos en un momentito más no se vayan, hay algunos que dan gracias a Dios, sabemos que los luchadores apenas uno de ellos por poco y se mata de una, una mala caída que tuvo o uno, a uno de ellos también le dieron con un tabique en la cabeza, imagínense. Entonces, es un milagro que está vivo este hombre. Entonces, eh, tenemos que darle gracias a Dios. Por... Pero era un tabique de mentiritas, ¿no? no Pero sí, las luchas son puras mentiritas. Dicen que son puras mentiritas. Lo mandaron <risa> al hospital, casi murió. Casi murió. Así que tengamos, eh, pues, vamos a seguir con esto. Vamos a no se vayan, que se nos note cómo estamos siguiendo a Cristo Jesús de apologética en línea eh, para, eh, para apologética es dar una respuesta de nuestra fe, una respuesta de todo lo que creemos, una respuesta a aquellos que tienen algunas dudas sobre algunos puntos 
de la fe. Esto de, de los milagros es algo que mucha gente no cree en los milagros. Hay mucha gente eh, que tiene mucha fe y cree en los milagros, pero también lo creemos a veces, hermanos, de una forma supersticiosa. Creemos que si vamos, eh, y ahí voy a tener mucho cuidado, no quiero, no quiero caerle gordo ahora, ya estoy gordo, ¿verdad? Pero caerle más gordo o caerle mal a personas, Francisco, hasta está ya metido, no le hizo chiste nada. Este, este el caerle más mal a algunos, con lo que voy a decir. Eh, miren, lo voy a hacer con mucho cuidado, respetando la devoción de cada uno. Pero... Pero hay prácticas que la iglesia misma te dice, no hagas eso. Y, y en algunos casos eh, te respeta esa devoción que tú tienes. Pero el, hay prácticas, prácticas supersticiosas pidiendo milagros. ¿A qué, ¿A qué nos referimos? A las famosas cadenas, por ejemplo. Que hace esta oración y ve y déjala en siete en siete iglesias y deja ahí un montón de papeles y, y vas a recibir un milagro en antes de no sé cuántos días vas a recibir una noticia. Todos recibimos noticias antes de diez días, hermanos. Entonces, eh, estas formas de pedir milagros no son, no son como la iglesia nos enseña ni como Cristo nos enseñó. Fíjate bien en la palabra de Dios. Él nunca mandó a nadie a que pusiera papeles ni nada. Dice, preséntate ante el sacerdote y cuéntale. Eso dice. No dice, vete a las iglesias y, y empieza a, 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 a hacer novenas. Y, y bueno, no dice, no dice novenas, sino a hacer, ¿cómo se llaman? Estas cadenas, cadenas, dije novenas. Cadenas, no hermanos. Esa no es la forma de orar por pedir un milagro. A veces sabemos que nosotros nos sentimos muy desesperados cuando tenemos un familiar. O mira, cuando no tenemos trabajo, nos están corriendo de la casa donde estamos viviendo. Eh, sentimos que ya todo se acabó, que no hay quien nos va a ayudar. Nos sentimos desesperados. Mucha gente opta por hacer cosas que lo primero que te digan y hazlo y eso vas a ver que es bien poderoso. Haz esta oración a, a San Antonio y ponlo de cabeza a San Antonio. Dice una, pero también hay otro santo, ¿no? Que, ¿a ¿Quién es el al que entierran aquí en, en Estados San Unidos? José. A San José. Agarran a San José y lo entierran, hermanos. Para vender su casa. Para vender la casa. Esas cosas no tienen ya que ver con la fe católica. Esas cosas ya son supersticiones. Y, y, y de esa forma no se pide un milagro. No podemos hacer eso. Así como que el que tiene mucha fe y decreta tampoco. Tampoco el que anda haciendo esas cosas de enterrar a San José. De poner a, a San Antonio de cabeza. Porque si sí lo hacen. O, o agarrar y poner. Ahí es donde yo quiero tener mucho cuidado. Porque la gente lo hace de muy buena fe. O agarrar un, un, este, una imagen de Nuestra Señora. Y, este, y llegar de rodillas de, 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 en el adoquín. Y lastimarse las rodillas hasta llegar hasta el altar allá. Este, mucha gente hace esos sacrificios. Si tú se lo ofreces a Dios como un sacrificio para los demás y en agradecimiento, puedes hacerlo y la iglesia te lo respeta. Pero no porque tú vayas de esa manera, 
estás obligando a Dios a que Él te haga el milagro. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque no es, no es, esa devoción no es la vivencia verdadera de la fe. Este, por eso tengo mucho cuidado con esto, eh, de que eh, eh, Josefina Marinero dice que el hecho de despertar todos los días en la mañana es un milagro, así es. Entonces, ¿a Dios lo podemos comprar? No. No lo podemos comprar así a la fuerza y, y hacerlo que Él este, eh, haga un milagro. Y tampoco andes creyendo eso que agarrar un montón de hojas y ponerlas y, en, en tantas iglesias. Y, este, y que si, si no lo haces te va a pasar algo porque ya, ya lo leíste y ya como quien dice, mira, y disculpen la palabra, lo leíste y te fregaste. Ahora lo tienes que hacer. No, no, no es así. Tengamos cuidado con estas cosas. Los milagros no vienen así. Los milagros son de otra forma mucho más sencilla. Como lo es. Eh, si tú, eh, Hay gente que tiene un, un negocio y quiere vender más. Quiere que le vaya mejor. Y también andan pidiendo milagros bar, eh, con supersticiones. Barriendo hacia adentro del negocio. Andan también, este, jamás digas me va mal. O sea, se agarra toda una serie de actitudes y de cosas que se hacen. Para que Dios haga milagros en tu vida, pero que son supersticiones. Eso no es milagro. Eso no son milagros. Y si tú haces cosas como enterrar a San José y eso, créeme que si algo pasa y que te ayuda, no es Dios el que lo está haciendo, porque esas son cosas que no vienen de Dios. Las supersticiones. Adelante, don Francisco. Y si quieren de supersticiones, hace como un año hicimos como uh -huh. 25 programas sobre eso. Tenemos que hacer otro, es lo único que le interesaba a Eddie Chamalé. Con, con ese programa regresa Eddie, seguro. <risa> Hay que hacer este, la edición número 26 <risa> de los milagros. Digo bueno, de los, ajá. bueno, vamos a ver ahora milagros. Uh, ya está, está muy, muy, uh, o sea, conocemos muchos de los milagros que vienen en la Biblia, ¿verdad? De esos no vamos a hablar ahorita, vamos a hablar de milagros que han ocurrido después han ocurrido en la iglesia católica para que nos demos cuenta primero ah, vamos a hablar dos milagros importantes eucarísticos que existen que hasta en estos tiempos después de muchísimos años todavía están ahí todavía se pueden ver la gente los puede ir a investigar a ver por sí mismos se han investigado y tanto vamos a y no hay explicación para ello que hablábamos ¿no? que un milagro es algo de que no se puede explicar humanamente sino que es, se, únicamente se puede atribuir a lo divino ok entonces en el año 700 en el monasterio de San Longinus en la anciano Italia, un sacerdote, un monje cuyo nombre es desconocido por, por, por nosotros en estos tiempos, celebraba la Sagrada Eucaristía, o sea, estaba celebrando la misa. Él había estado luchando con su fe en la presencia real, cuando nuestro Señor en su infinita misericordia se dignaría a conceder a este sacerdote y al mundo un milagro que hasta hoy en día sigue siendo prueba visible de la verdad de la Eucaristía. Poco después de la consagración, después de que el pan y el vino que ofreció habían sido transubstanciados en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, los accidentes del pan y el vino, o sea, las formas del pan y el vino que estaban sosteniendo en sus manos, se transformaron en carne real, humana real y sangre humana real. En esos momentos, enfrente de la gente, enfrente de los ojos del sacerdote, se transformaron en, en carne y en sangre verdadera. A lo largo de los siglos ha habido múltiples ocasiones en las que la iglesia ha permitido que se, examinen este, que se examine este milagro. Pero tal vez el más exhaustivo de estos tuvo lugar en el año 1970, hace 50 años, bajo el escrutinio del experto doctor Odardo Linodi, profesor de la Universidad en Anatomía e Histología Patológica. Eh, 
Ah, y uh, tiene muchos títulos este doctor uh, y también uh, unido con el doctor Ruggiero Bertelli profesor emérito de anatomía humana también en la Universidad de Siena los hallazgos de este estudio hace 50 años imagínense fue en el año 700 en el año 1970 o sea 1270 años después de este milagro se hizo este estudio y de eso es lo que encontraron ellos o sea eh, eh, todavía existía 1200 años después? Todavía existe, todavía en estos tiempos ¿Sí? todavía existe, sí. <risa> Estoy preguntando esto porque algunos se pueden preguntar así, por supuesto, este, existe, pero entonces, ¿había restos todavía? No restos, estaba completo como estuvo en el principio, en el año 700. ¡Órale! Bueno, a ver, a ver, a ver, dinos, entonces, cuéntanos. Los, la, las investigaciones llevaron a estas conclusiones. Primero dice, se demostró que la carne era el tejido muscular del miocardio de un corazón humano. La sangre probada tanto de la carne como de la sangre coagulada fue descubierta que era de tipo AB positiva y era sangre humana de origen. Las proteínas de la sangre, eso es muy importante, fíjense. Las proteínas de la sangre coagulada fueron encontradas normalmente fraccionadas con la misma proporción porcentual que las encontradas en la sangre fresca normal, o sea, en la es como que te la acabaran de sacar la sangre y así de fresca estaba esa sangre todavía 1270 años después. Ah, que dice que más, ah, en otras palabras, esta sangre no fue plantada, o sea, no fue puesta ahí para que para que la toma, tomada de un cadáver, sino que provenía de un cuerpo vivo y mantenía propiedades de sangre fresca. Ah, inexplicablemente, aunque los recipientes que contenían los milagros no estaban herméticamente sellados, ni tenían ningún agente preservante que pudiera ser detectado, la carne y la sangre habían sido preservadas durante más de 1200 años. Ahorita ya en esos tiempos son más de 1300 años. A pesar de que hubieran estado expuestas a todo tipo de temperaturas, variantes y condiciones atmosféricas, al humo del incienso, a tantas cosas, la sangre estaba perfecta, fresquecita, como si la acabaran de sacar de un cuerpo humano. Uh, todos los atributos uh, demostraron eso. Incluso hoy decenas de miles de visitantes a la ciudad del anciano Italia visitan uh, el lugar donde se preservan estas, este milagro y pues, aún pueden ver que se ve, el, se, ve, uh, se ve bien claro, no pueden ver la carne que mantiene una matiz rosadita así bonita, con los, y pueden ver los vasos sanguíneos que están ahí visibles y permanecen como signo de la verdadera presencia real de Cristo en la Eucaristía. Este es un milagro que muchos conocen, el milagro del anciano, no del anciano, sino que del anciano Italia. Lanchano, lanciano, <risa> lanchano Italia. <risa> sí. Pero que van a decir, oh, un viejito hizo ese milagro. Sí, no, 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 estamos hablando de un anciano. Okay, este es uno de los milagros. Otro de los milagros grandísimos también, que ocurrió en el año, el 14 de agosto de 1730. 1730 también en Italia, en la ciudad de Siena. Ah, dice que unos ladrones irrumpieron en, una, en la iglesia de San Francisco abrieron la cerradura en el tabernáculo y robaron el ciborio dorado que contenía cientos de hostias consagradas después de una búsqueda intensiva las hostias ah, sagradas fueron encontradas dentro de una caja de ofrendas en una iglesia cercana en la iglesia de Santa María de Provenzano obviamente el ciborio había sido robado por su valor monetario pero las hostias fueron ah, descartadas ahí ah, las hostias fueron inmediatamente devueltas de a la iglesia de San Francisco hicieron una procesión para llevarlas de regreso Muchas personas se preguntaban por qué las hostias sagradas no habrían sido consumidas en ese momento, no, no, no se habían destruido a pesar de que estuvieron varios tiempo en, dentro de la caja de donaciones. Lo más probable es que no, no se destruyeron debido a su condición, a, 
a su condición que, que, que estaban, o más bien no fueron consumidas, es la pregunta, ¿por qué no se las, por qué no se las, con, las consumieron en lugar de trasladarlas de regreso? No las consumieron porque estaban, se miraban sucias, llenas de tierra y tantas cosas. Después de limpiar las hostias, lo mejor posible que pudieron hacer, ah, se fue, fueron, dejadas en, fueron dejadas expuestas para que se deterioraran y sabemos ¿no? de que en cuanto el, el pan pierde la forma de pan y el vino deja de, de tener su su olor, su frescura de vino, ya no, ya, no, ya no está ahí, ya no es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces los dejaron ahí para que sucediera eso con las hostias, ah, pero ah, sucedió aquí el milagro que vamos a hablar ahorita. Dice, ah, lo más importante a nuestro punto, los sacerdotes de la parroquia se sorprendieron al descubrir que las hostias sagradas no solo no se deterioraron con el tiempo, sino que mantuvieron una consistencia recién, recién horneada, y un aroma agradable. Los franciscanos que ministraron en la iglesia católica de San Francisco se convirtieron a, a tiempo de que estaban presenciando, se convencieron, perdón, en este momento que estaban presenciando un milagro. Después de mucho tiempo, que, semanas que pasaron, las hostias aún así podían soler como que hasta acababan de ser horneadas y estaban en perfecto estado. Ajá. 50 años más tarde, el 14 de abril de 1780, se inició una investigación oficial en la autenticidad del milagro. Después de 50 años se descubrió que las hostias sagradas estaban frescas como si hubieran sido preparadas el día anterior. La naturaleza milagrosa de este fenómeno se había vuelto ineludible. A lo largo de los años han habido varias investigaciones que incluyen una investigación completa en 1914 dirigida por su santidad el Papa San Pío X. <coughs> Durante esa investigación, las hostias sagradas fueron examinadas por un panel que incluía científicos, profesores, así como teólogos y líderes de la iglesia. Ese distinguido panel concluyó que no hay una explicación natural para el hecho de que estas hostias todavía exhibieran las características del pan sin levadura recién horneado. Ni siquiera un indicio de deterioro ni nada por el estilo y por lo que han sobrevivido por más de 280 años. Y se puede ver aún en estos momentos, en estos, en estos días, quien quiere ir a verlo está en un estado excelente. Se ven como que acaban de ser horneadas las hostias y ya tiene, ya tiene aproximadamente 350 años de este, de este milagro. 350 años. Son los famosos milagros eucarísticos, la presencia real para que la gente crea, mucha gente que no cree, e incluso ha habido científicos que no creen y llegan todos... Este, eh, ¿Cómo se dice? Escépticos. Y cuando ven estos milagros, signos que hace Dios, se convierten. Porque eso es algo imposible. ¿Cómo va a ser que tantos años esté el cuerpo y la sangre de Cristo así? Y, y que no pierda sus... Eh, hay, otro, hay otro milagro de la licuefacción allá en Italia también. Donde la el, tienen en unas, les llaman botellas, en unas ampollas... En, en, en unas este, como tipo focos, digamos, de vidrio, con, son las famosas ampollas, pues ahí adentro está el, lo que viene siendo la sangre de nuestro Señor y, y cada determinado tiempo, entonces se vuelve a... ¿Qué me decías, señas o ibas a agarrar? Oh, el, ah, dije, pues, ¿qué trae Francisco? <risa> sí, eh, <risa> este, este, cada determinada, una vez al año, lo sacan, el día de San Genaro. Y esta sangre se vuelve a, a este, se liquefa, eh, ¿cómo se, se hace líquido, se hace líquida, perdón, sí, sí, 
se hace líquida otra vez porque está como, como de una forma, como le decimos nosotros en nuestra tierra, como terrones. Eh, y, y en esa fecha se vuelve a hacer igualito que la, la sangre, pues se vuelve a hacer la sangre eh, ahí en presencia de las personas, en presencia de todos. Y no hay, no hay un, ningún mecanismo, no hay nada porque está sellada delante del Papa Francisco. Se ha dado este milagro delante de muchos y, y ahí se ve, son milagros, son signos que Dios permite que sigan haciéndose para que la gente tenga fe, aquellos que no pueden. Dice Jesús, como dijo una vez, dice, dichosos aquellos que no ven y creerán. Dichosos, y hay algunos que por medio de eso también llegan a la fe, porque ven cosas imposibles. ¿Cómo? Sí, sí es posible, míralo, es verdad. Hay otros milagros que también están como este fuego que se da allá en Jerusalén. Allá en Jerusalén se da el, el, este nacimiento del fuego, del fuego nuevo. No hay nada y de pronto empieza una llama. Una llama sola, sola. Y de ahí sacan, ponen la vela y empiezan a darle luz a, a las candelas a toda la gente. Y de, de la nada se crea el fuego. Son milagros. Y esto no te lo van a decir en, en ninguna telenovela ni en ningún canal de estos, ¿no? Si acaso lo harán de vez en cuando ya para llamar la atención, pero son cosas que en tu misma parroquia ni siquiera yo creo que habías escuchado nunca jamás. Esto de la licofacción de la sangre, ni de que tuviera 1200 años o un poquito más el, este, el milagro de, de Lanchano y que siga tan vigente que el corporal todavía tenga la sangre y todo esto. Es, y que estudios científicos, hay un milagro muy grande dentro de nuestro, con, acá en México, el milagro del ayate, de la tilma de Juan Diego. Es un milagro, un milagro porque tú sabes que cuando ya tiene bastante tiempo algo de, 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 de un, una cuerda, un mecate de ixtle, de lo que vienen siendo las fibras del maguey, eh, se pudre, se, se te deshacen las manos. Pues esto eh, duran, lo más que duran son 30 años, más o menos, más o menos, las fibras estas. Pues este ayate eh, tiene ya 500 años y está bien el ayate. Ahora no es pintura lo que tiene el ayate, le han hecho investigaciones científicos, comprobado, comprobado. Y no es pintura, simplemente el ayate así es, ¿te das cuenta? No es pintura, así es, está pigmentado, este, el, como lo esto que hace el amigo de ustedes, el, el, el que hace las camisetas de misericordioso, ¿cómo se llama? La sublimación, Sublisporo. el publisporo, ¿cómo se llama? Sublisporo. Sublisporo, Francisco, saludos a Francisco. ¿Francisco qué? Terminel. Terminel, saludos Francisco Terminel. Eh, luego su esposa a veces ve los programas también. Eh, saludos, eh, de que la tela así es. <risa> bueno, en, en el ayate... Así es, y es un milagro, incluso le han puesto bombas, eh, las cosas de fierro que están alrededor las han, se han doblado de la fuerza de la explosión y al ayate no le pasó nada, le han echado ácido y al ayate nada más como una, se decoloró un poquito pero no perdió el color, nada más se decoloró como que le limpió, pero no se rompió la tela, el, pues, perdón, la el, el ayate, la fibra, no le pasó nada cuando le echaron ácido. 
Es un milagro. Todo eso es un milagro. Las figuras que tiene dentro de los ojos, que oftalmólogos con eh, microscopios potentísimos le han visto los ojos y han descubierto en la retina, en los ojos, así como tú puedes ver, a veces ponte delante de una persona y mírale los ojos cuando está como a contraluz, te puedes ver tú en los ojos de una persona que te está viendo cerca. Eso, ese milagro está en el ayate, en la tilma de Juan Diego, de San Juan Diego, adentro en los ojitos de la Virgen. Y se puede ver a personas allí adentro y solo lo han visto con microscopios potentísimos, oftalmólogos, y, y son hechos comprobados, son milagros, hermanos. Eso, ese tipo de milagros, Dios los permite para que eh, la gente pueda llegar a la fe a través de ver un hecho maravilloso. Imagínate tú, todo, todo un pueblo, todo, pues toda América, Centroamérica, Mesoamérica, todos nuestros hermanos de Salvador, de Guatemala, todos, todo se convierte acá para el norte, todos se convierten porque la Santísima Virgen se presenta como uno de ellos. Y, 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 al, y, al, y con toda la simbología que tiene el ayate, ellos pueden entender perfectamente todo lo que un teólogo les podía decir y tratar de enseñárselos a la fuerza. Ellos al ver la imagen inmediatamente entienden todo. Entienden que es una doncella, que es una reina, pero es doncella. Está embarazada, pero es virgen. Es reina, pero al mismo tiempo está orando como pidiendo. No es diosa, es, es este... Todo, todo lo que les decían los teólogos, los, aquellos, ayer decía, eh, festejando lo, la independencia de, bueno, eh, el, el, de la fundación de, de República Dominicana, nos decía del padre de las casas, nos estaba diciendo nuestro hermano Rafi Rey, pues este lo que hacía como el padre de las casas y todo aquello, San Bartolomé, Fray Bartolomé de las casas, lo que nos decía Tatabasco, todos aquellos este, grandes teólogos que eran los, los primeros frailes que llegaron a evangelizar nuestras tierras americanas, todo eso que les podían explicar, ellos lo entendieron mucho más fácil, nada más de ver a la Virgen. Y ese es otro milagro, y hay más milagros, y al final vamos a acabar con milagros ya personales, ¿verdad Francisco? Así es, ahorita Adelante. vamos a ir a la última pausa, al regresar vamos a hablar de los incorruptibles, vamos a específicamente vamos a hablar de... Santa Bernardita, Suburios y también de Santa Catarina Laboré. Y vamos a hablar de una sanación maravillosa que, que ocurrió y que esa persona aún está viva, que hizo el Padre Pío. Pero eso va a ser al regresar, no se vayan. 5 de FM, Radio Redentor, hermanos de Julis Católico, hermanos de Radio San Sebastián, hermanos de Baltimore Express Radio. Nosotros somos Radio Católica Internacional, transmitiendo en vivo desde Phoenix, Arizona, para el mundo entero en las instalaciones de Bendición de Dios Radio. Este es un programa apologética en línea. El día de hoy estamos hablando de los milagros. Los milagros. La diferencia entre milagro y superstición existen. La iglesia los aprueba. ¿De qué se trata todo esto? ¿El mismo Jesucristo hizo milagros o, solamente, o esos signos o milagros? Solamente fueron apariencias o fueron reales. ¿Existen milagros en nuestra vida personal? ¿Todavía hay milagros? ¿O eso eran cosas del pasado que permitía Dios como abrir el mar? ¿Como mandar aquellos grandes eh, diluvios? ¿Como levantar muertos? ¿Existen todavía los milagros? ¿O eso ya se pasó de moda en la iglesia? A ver, Francisco... 
Dinos más. Bueno, este... A Santa Bernadetta, Santa Bernadette Suburios, a ella nació en 1844, murió en 1879 a la edad de 35 años. Ella es famosa por, por la aparición de la Santísima Virgen María, que se le apareció en el año 1958 en Lourdes, Francia. ¿verdad? Ya muchos conocen de, de la historia de Nuestra Señora de Lourdes. Ah, eh, aquí fue donde la, la Virgen María se le reveló a Santa Bernardita como la Inmaculada Concepción. 1800, ¿no? Sí, 1858. Ah, es que escuché 1900, sí. Bueno, 1800. A veces, a veces me va el rollo también, pero gracias, gracias. <ríe> 1858 se le apareció a la Virgen de la Virgen de Lourdes a Santa Bernardita. Ah, esto ocurrió únicamente cuatro años después de que el Papa Beato Pío IX hubiera declarado que esto era un dogma, que era como si la iglesia hubiera recibido la confirmación del cielo de esta, ver, de esta verdad que había declarado el Papa y que había estado en la tierra con el poder de las llaves que, que Jesús le dio a San Pedro, ¿verdad? Ah, como vemos en Mateo 16, 18, que ya sabemos es un texto muy conocido. Sin embargo, estas apariciones proporcionaron mucho más que la confirmación de un dogma. A continuación examinaremos dos sanaciones corporales de entre las decenas de milagros aprobados en el sitio de esta aparición. Pero por ahorita, este, eso vamos a verlo más adelantito. Ahorita vamos a ver el milagro del cuerpo incorrupto de, de Santa Bernardita Suburios. En el, el 22 de septiembre de 1909, esto fue 30 años después de la muerte de Santa Bernardita, su, uh, se, ya se estaba en proceso la el proceso de canonización ella para, para declararla santa, ¿verdad? Entonces, ah, su cuerpo fue exhumado, como es el caso que cuando la, la, cuando la causa de canonización se inicia por primera vez, su cuerpo fue exhumado, o sea, se fue sacada ella de la tumba. Cuando abrieron el ataúd, dos doctores y múltiples hermanas de la comunidad observaron un cuerpo que estaba tan perfectamente preservado como el día de su muerte. Ella estaba intacta completamente. Su rostro incluso había mantenido su tono natural de la piel. El rosario que estaba sostenido en sus manos se oxidó. Y el crucifijo que había sido colocado en su pecho estaba cubierto de corrosión. Y sin embargo, ella estaba absolutamente intacta. Todo fue grabado porque fue grabado por cámaras eh, en, que estaban ahí para, para la exhumación de su cuerpo. Y luego fue colocada en la tumba nuevamente, ¿verdad?, Diez años más tarde, o sea, en 1919, hace 100 años, su cadáver fue exhumado nuevamente al final del proceso de canonización. O sea, duró 10 años para que la, de las investigaciones y todo para, poder, para que la declarara la iglesia santa. Y se le encontró que aún continuaba perfectamente conservada. Ah, su cuerpo entonces fue puesto en, en la capilla de Santa Bernadita en Nevers, Francia, donde hace ya... 150 años está y todavía pues, la gente puede ir y verla y ella se ve como que está durmiendo nada más. Su piel se ve aceitosa, normal como debe ser, su pelo está intacto, sus uñas, todo. Ella, ella, se, ve, ella se ve como que está dormida nada más y a pesar que tiene 150, 140 años que, que ella murió. Entonces este es un milagro de, de, de un cuerpo incorrupto y hay muchos, muchos como este. Otro ejemplo grande es Santa Catalina Laboré. Ella... Nació en 1900, 1806, perdón, y murió en 1876 a la edad de 70 años. Es también conocida entre los católicos por ser elegida por Dios para ser la receptora de visitas celestiales. A ella la visitó el mismo Señor Jesucristo, la visitó San Vicente de Paul, ah, también la visitó su ángel guardián y la más famosa 
visita fue de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que fue la que se le apareció y le dio la, la que conocemos ahora como la medalla milagrosa, ¿no? Esta medalla que ahora se conoce a través del mundo. Fue a Santa Catarina Laboré que se le dio en el año 1830. Este gran regalo a la iglesia ha sido el instrumento de numerosos milagros y bendiciones a lo largo de estos 90 años que, que, el, que se le ha dado a la iglesia. 56 años después de su muerte, estamos hablando de Santa Catarina Laboré, cuando su beatificación fue anunciada por el Vaticano, su cuerpo fue exhumado solo para ser descubierto perfectamente intacto por el médico y eclesiástico asignado a hacer esta tarea. Dos dedos en su mano izquierda parecían estar ennegrecidos, pero después de una investigación posterior la causa fue encontrada, la cual fue la desintegración del manto, del, de la manga de su hábito que tenía, se desintegró y por eso su mano, sus dedos se le miraban ennegridos, pero ya después que se investigó eso y se limpiaron, se dio cuenta que no, su piel no se estaba, no se estaba pudriendo, ella estaba perfecta, ella estaba en estado de, de, de incorruptibilidad. Sorprendentemente sus brazos y piernas aún se podrían flexionar. Incluso sus huesos no habían sufrido ningún decaimiento ni nada, ya estaba entera completamente. Uh, todavía eran elásticos y cartil cartilaginosos sus huesos. Sus ojos todavía estaban intactos con sus iris, aún conservaban el color azul gris, azul gris que tenía con el que nació. Entonces, uh, usualmente los ojos es lo primero que se empieza a deteriorar cuando, un, cuando una persona muere. Y el de ella no, ella estaban sus, hasta sus iris estaban en perfecto estado. Fíjate, su pelo permanecía atado a su cuero cabelludo, sus uñas y los, y los dedos de los pies estaban perfectamente preservados. Al igual que Santa Bernardita, la preservación del cuerpo de, de, de Catalina no podía ser explicado naturalmente. A mí me, cuando escuché esto me dio risa y digo, imagínate, la, Santa Catalina laboré. Eh, su, ella aún tenía el cuero cabelludo lo tenía perfecto, no se le había caído el pelo ni nada, cuántos sabemos no en este tiempo que se nos está cayendo el pelo y que nos gustaría tener por lo menos ese esa, ese milagro ¿no? de mantener nuestro pelo ¿Quién es? No, 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 las en, no, las no, no sé de qué hablas ya parece, ya parece pista de aterrizaje uno pero... hoy nomás, hoy nomás, cálmate lo dicen allá, tú como la gasolina que cada día más cara dándole ya, lo bueno es que ya la frente te va a llegar hasta, hasta la nuca. Sí. Bueno, entonces estos son dos casos de, de, de cuerpos incorruptos que, ha, que han encontrado aquí en la iglesia, ¿no? Este, ah, está también, como dice Luis Martínez, San Vicente de Paul, está San, el Padre Pío, está el, inclusive el Papa Juan Pablo II fue, que fue exhumado, también su cuerpo se vio que estaba incorrupto. Pero, pero no es el que traen, este, porque es una réplica el que han traído a México y todo eso, ¿eh? ¿Cuál? Tener cuidado con el cuerpo de San Juan Pablo II. No, oh, no, no, porque... no eso, los cuerpos no los mueven, ellos no. están establecidos en una capilla o en una catedral o en una iglesia y ahí se quedan, no los van moviendo de, de, de país en país. Sí, porque luego eh, el año antepasado, no sé cuándo anduvo por acá, que las reliquias y que era el cuerpo y la gente tomándose fotos y todo como si... Pero no, es una réplica, hermanos, ¿eh? tener cuidado con eso también y no, y no basar nuestra fe en eso, nada más irnos nada más por la, la, como la emoción de que estamos viendo un cuerpo y que ahí está nuestra fe, ¿no? Es un signo y, y tú lo ves y mira, Dios cumple sus promesas. Y, y esto es para que se cumpla algo que está escrito en la Biblia, ¿no? Que al final de los tiempos se levantarán los muertos que estaban dormidos. Aquellos que estaban como dormidos se levantarán aquellos elegidos de Dios. Y tú los ves y son, están siendo parte de todo, de, de lo que Dios 
ha prometido que va a pasar, eso, eso lo vamos a ver, o lo van a ver aquellos que estén vivos, eh, estaremos vivos tal vez algunos, pero en, en otra realidad, en, en, la, en otro estado de vida, que sería, si hemos fallecido corporalmente, estaremos vivos ya espiritualmente, pero eh, a que le toque estar cuando sucedan esos milagros, eh, van a ver a esas personas que están como dormidas, que se van a levantar de nuevo, se van a levantar y los van a ver. Y sí. nosotros los estamos viendo dormidos ahorita nada más. Sí, y esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Lo que hemos perdido seres queridos, a, que hemos perdido hijos, hermanos, padres, lo que sea. A, esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver y lo vamos a ver perfectamente como Dios los creó. Entonces, ah. Sí, a ver, yo quiero mandar un saludo sí, ah, a sí. Loren Salvatierra, que nos está viendo en el Watch Party. Eh, Jesús Rebollar, bendiciones mis hermanos, oración por mi familia Rebollar, hoy a las 4 de la tarde nos vemos, nos vamos a Huetamo, estaremos en oración por todos, por allá este, eh, cómete unos, unos suchepos, cómete unas toqueres, un aporreado por mí mi hermano, <ríe> allá en Huetamo, fíjate que yo no sabía exactamente el día y la fecha que te ibas a ir hombre, este, me habías dicho, pero no recordaba cuándo. Yo pensé que era ya más entrado el, 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 este marzo. Híjole, bueno. Bueno, bueno, hermano Javier Rebollar, que Dios te lleve con bien y que regreses de la misma manera y que los lleve a todos, todos sanos y salvos. Dice Javier Rebollar que un milagro para él fue dejar la droga de por 20 años lo había tenido. Este, Cristo lo sanó, ya estoy limpio. Para mí es un gran milagro que Dios me ha ayudado. Gracias, Señor. Viva Cristo Rey, dice Javier Rebollar. Amén. Viva Cristo Rey. Entonces, hermanos, 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 este, eh, ¿con qué vamos a seguir, Francisco? Porque ya, ya se nos va a acabar ya, el tiempo ya, y ya, necesitamos ya. hablar de algún milagro actual. Ya nos quedan 10 minutos más o menos, pero bueno, vamos a hablar de tres sanaciones importantes que han ocurrido y no están muy lejanas, están... Uh -huh. Están inclusive dos de las tres personas se me hace que todavía están vivas. Okay, entonces son ah, milagros más cercanos a nosotros. Dice, por ejemplo, está este nacida el, el 25 de diciembre de 1939 en Rivera, Sicilia. Esta, esta persona aún está viva. Ella se llama Gemma Di Giorgi. Era legalmente ciega. Nació sin pupilas en sus ojos. O sea, no tiene pupilas. Los doctores declararon que no había nada que pudiera hacerse por ella. Sin embargo... A la edad de siete años fue tomada por su abuela en el largo viaje a, Santo, a San Giovanni Rotondo para ver al padre Pío de Pietrelchina. Ah, hay diferentes relatos del proceso real de cómo se llevó a cabo la curación, pero no hay desacuerdo sobre el hecho de que a través de la intercesión del padre Pío, esta niña recibió su vista. El padre Charles Motimer Carty relata. El padre dice así, ambos se perdieron en la multitud asistiendo a la misa del padre Pío, o sea, ambos, cuando dice ambos, es la niña y la mamá, sí. se perdieron en la multitud, o sea, se andaban ahí entre, entre todos, cuando al final de la misa, mientras el silencio seguía siendo intenso, todos oyeron una voz que llamaba, Gema, ven aquí, bueno, no era la mamá, era la abuela, Entonces, la abuela se apresuró su camino hacia el altar, donde el padre Pío la miró, sonrió a Gema, perdón, <coughs> El padre Pío la miró, sonrió a Gema y le dijo que debía hacer su primera comunión. Escuchó su confesión y luego le acarició los ojos con la mano. La curación no tuvo lugar allí inmediatamente en ese instante. 
Pero como el padre Carty explica, dice lo siguiente, dice, el padre Pío los vio más tarde y dijo, que la Virgen te bendiga, Gema, sé una buena niña. En cuanto el padre Pío le dijo esto, la niña pegó un grito enorme y que espantó a la gente que estaba ahí presente. Y en ese instante ella, ella pudo ver, ella podía ver ya como si nada. ¿Cuál es el milagro de esto? El milagro no es de que le haya vuelto la, la vista y de que lo, le, le, le restauró la, las, las, las retinas, las pupilas, ni nada de esto, no. El milagro es de que ah, lo más notable es acerca de esta curación de ese que de una perspectiva, perspectiva médica y científica, Gema todavía debería ser ciega. Cuando fue sanada no recibió milagrosamente nuevas pupilas. Sus ojos aún están sin tener pupilas, pero ella mira. Este es un milagro grandísimo de que una mujer ciega que puede ver básicamente porque no tiene pupilas. No hay como sus ojos fraccionen la luz y pueda mirar, pero ella mira gracias a esta intercesión del Padre Pío. Entonces, es, eh, y es algo de que los, los estudiosos, los médicos, oftalmólogos y tantos oftalmólogos ah, han hecho estudios, la han investigado sus ojos a ella y no entienden cómo ella puede ver a pesar de que no tiene, no tiene pupilas. Entonces, ah... Y fue una, una, una sanación completa porque ella, repito, esta señora todavía se me hace que todavía está viva. Um, y hasta esos momentos ella puede ver como si nada y no tiene pupilas. Un milagro patente que lo podemos ver, nada más que está en Italia, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿No te acuerdas de una película de, 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 de Capulina? Que él, él era un ciego en esa película. No me acuerdo. Decía, lo creo y no lo veo porque era ciego. <risa> Luego lo operan al final de la película y ahora decía, lo veo y no lo creo. <ríe> Así mismo, el, esta, esta, ¿cómo se llama la muchacha? Gema. Bueno, ya señora Gema, sin pupilas, un verdadero milagro. Es como si, si tú dijeras, yo puedo agarrar algo sin dedos. Ándale. ¿Cómo vas a agarrarlo sin dedos? Pues ese es el milagro. Así igual, igual, igual. <ríe> sí. Bueno, ahora vamos a ver dos milagros que ocurrieron gracias a la, a la aparición de de Nuestra Señora de Lourdes, ahí en Francia. Este, dice, la oficina médica de Lourdes fue establecida en 1882 como una ayuda para la iglesia en discernir uh, su, su, qué, su, qué supuestos milagros serían aprobados en Lourdes uh, por la iglesia. Este, uh, en 1947, el Comité Médico Nacional de Lourdes fue establecido para examinar aún más los fenómenos presentados por el consultorio médico como inexplicables. Consta de 30 médicos nombrados por el obispo de Tarbes y Lourdes y aplica un intenso escrutinio a cada caso presentado. Se han atribuido más de 6.000, imagínate, se han atribuido más de 6.000 milagros a, a, esa, a ese lugar donde se apareció la Virgen, la Virgen de, de, de Lourdes, de Guadalupe, de Lourdes, Ajá. en el, el agua que sale de, de, esa, de, ese, de esa cueva. Este, se han atribuido muchos milagros a esa agua que es un agua muy milagrosa se han atribuido más de 6000 aunque la iglesia únicamente ha aprobado aproximadamente como 67 de ellos debido a lo que decíamos al principio de que es una iglesia que, que es muy cuidadosa en cuando va a declarar que algo es un milagro porque tiene que ser algo de que únicamente se le puede hacer atribuido a lo divino que es lo que hemos estado repite y repite comprobado Ajá. <ríe> sí. entonces ah, 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 bueno, ahorita, sí, nos faltan 3, 4 minutos. ¿Quién hace el milagro, Francisco? ¿Quién hace Dios, el milagro? Dios es el que hace el milagro, pero Dios también se, se ayuda de muchas veces de personas para trabajar a través de esas personas o de, o de lugares, como en este momento, del agua también. 
pero Dios es el que está haciendo los milagros. Sí, este, fíjate que esto me recuerda y se los quiero compartir. ¿Te acuerdas al ciego que Dios le devuelve la vista? Sí. ¿Qué es lo que hace Jesús? Agarra lodo, tierra, echa saliva y se lo unta. Y ve y lava ah. los ojos a la... Ajá. <risa> Así la piscina, es. De Bethesda, ¿o cuál de Bethesda. Ajá. Entonces sí. el, lo que hace es precisamente este... Usa, usa ciertos elementos que están ahí alrededor de Jesucristo para el barro. Y ese barro también puede ser, sí, puede ser una representación, dar una idea de lo que nosotros somos. Somos barro. Entonces Dios puede usar a personas, a algún sacerdote que tenga, decimos nosotros, tiene el don de sanación. En realidad es Dios, Dios, y no porque sean las personas más santas, es otra cosa importante que hay personas que hacen oración y Dios las usa y por la fe también de las personas Dios a, a, actúa a través a través de generalmente son sacerdotes y las otras personas tienen una sanación y también hay que ver ese tipo de cuando son milagros milagros o que no son este nada más curaciones psicosomáticas porque hay curaciones psicosomáticas que las personas eh, algunos tenemos algún tipo de trauma en nuestra niñez y entonces eh, hemos ido desarrollando un somatismo, un, un lo que se le llama, son sintomatología de una enfermedad que en realidad es solamente producida por la mente. Entonces, en oraciones intensas que se dan en cualquier lugar, cualquier persona hace unas oraciones, la gente entra en un estado tal de emoción, estado tal de, de que su... Eh, se altera, se altera su estado de ánimo de tal manera que es liberada de, esa, de ese somatismo y esos, esos este, no son considerados milagros reales porque tiene que ser algo que sea, como decíamos hace rato los milagros, que sean extraordinarios, ¿no? que sea algo hecho por Dios pero que sea, como le decíamos al principio, eh, los sign son signos este no me en la primera parte donde me dijiste, mira, ahí está, <ríe> los signos. Una, uh, un signo o una maravilla como la curación o el control de la naturaleza que solo puede atribuirse al poder divino. Así es, solamente Dios puede hacerlo, es algo maravilloso que solamente Dios puede hacer. Eso es un milagro, un signo de esa manera, pero, el, y, pero hay en muchos lugares, ¿por qué dicen algunos? Oye, pero ¿por qué en otras iglesias hay sanaciones de esto, del otro, de aquí, de acá? Bueno, se puede explicar mucho esas maravillas porque muchas veces son somatismos son, y son liberados por la misma psique, por un estado alterado del ánimo de ese momento. Y, y ¿qué más, Francisco? ¿Vamos bueno, a terminar vamos ya? Vamos a terminar con esos dos sí. milagros que te decía y se, ah, te de, repito, de los seis mil milagros, de los más de seis mil milagros que han ocurrido ahí en, en, en Lourdes, en Francia. Únicamente 67 de ellos han sido aprobados. No es que los otros milagros no sean verdaderos. Muchos de ellos tal vez sí lo son. Lo que pasa es que la iglesia establece los más altos estándares para asegurar que solo los más seguros sean presentados a los fieles como signos de fe piadosa. Para ser aprobados los milagros tienen que ser repentinos y previsibles, que no implican convalecencia total y duraderos. O sea, que no que alguien que quede sano por un tiempo y luego que otra vez se vuelva a enfermar, entonces no fue un milagro, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. ¿Tienes tú un milagro en tu vida, Francisco? Ya se nos acabó el tiempo. Sí, casi. pero deja terminar esto. Ah, ah, apúrale, porque... mil, tres minutos ya. Ah, apúrale, apúrale. Dice, miremos dos milagros que ocurrieron en días sucesivos. 20 de agosto y 21 de agosto de 1892. 
Ambas mujeres sufrieron terriblemente de la, una epidemia de tuberculosis pulmonar que, estaba, que había ahí y se, su enfermedad era severa. Se encontraban ellas en la etapa terminal de su vida. Lebranchu, de 35 años, estaba muy grave con un peso de, de menos de 60 libras. Y la otra era Le Marchand, de 18 años de edad, que también tenía, este, perdón para los que están desayunando ahorita, pero tenía úlceras en su cara que eran tan profundas ya que su rostro estaba totalmente deformado. Dice, ambas mujeres fueron sanadas instantáneamente al bañarse en las aguas milagrosas de, del, del río que sale ahí de, de, la, de la cueva donde se apareció la Virgen. De la cueva ahí en, en, en Lourdes. Del groto, ajá. Ajá. Entonces, ellas quedaron sanadas inmediatamente y vivieron una vida tranquila y normal. María Le Marchand, que es la que tenía 18 años cuando fue sanada, recibió una piel completamente nuevecita y su cara se miraba, se miraba perfecta. Después sí. de que fue curada inmediatamente en, ese, cuando, en cuanto se metió al agua. Entonces, inclusive ella fue tan sana de que ella se casó y tuvo ocho hijos, que sus hijos viven en estos tiempos todavía, y pueden atribuir a ese milagro, o lo que les contaba su mamá sobre ese milagro. Entonces, estos son dos grandes milagros de que la gente presenció ahí cómo su piel cambió cuando se metieron al agua, y no hay forma de explicarlo. Ellas estaban destinadas a morir, se metieron al agua y fueron sanadas completamente y vivieron una vida saludable después. Sí, eso... Eso son grandes eh, maravillas que pasan. Eh, hay mucha gente que tiene, que tiene este tipo de, de vivencias, eh, de milagros en sus propias vidas. Bueno, vamos a mandar un saludo rápidamente, eh, rápidamente. Marcelino Hernández Cepeda dice, buenos días. Buenos días, Brandon, Eleazar Maldonado, Nopalera, Sombra de Fénix, Reyes, Reyes Dylan Trópica, Luchador, Jeque San, <coughs> Dylan Trópica, Valentín Bombón, Ceci Rodríguez, Demencia, Calocedad, Blanca Valenzuela, Masaico y Mai. Julio Cortés, Margaro Lord Draco, Rudo, Jorge Aro, eh, Goliat Rudo, Solitario Plata, Solitario Plata, Misionero Cruz, su, eh, Sotumo, no, Sutomu, Arita, japonés, Caballero Negro del Cibao, Panterita Marvin, Pate, David Anoy López, a la Crancita Carrera, Halcón Galáctico, todos los hermanos que están con nosotros, ya estamos cerrando el programa el día de hoy, y muchos de ustedes tienen eh, en su vida algún milagro, eh, yo generalmente como hablo con mucha gente que canta, hay muchos que nos dan su testimonio como Dios les ha sanado de cáncer en la garganta, eh, en el mundo, o sea, eh, Gela por Gela, ejemplo, es un, un ejemplo, es un ejemplo. Reciente, muy reciente. y también nuestro hermano creo que es Carlos Lázaro, no sé quién de ellos, o, o no, no, o Nivo Martín, ya no sé, de todos los hermanos que cantan, eh, de, de, de estos de acá de Nueva York, no sé quién es, quién es, no sé si fue Carlos Lázaro o fue otro hermano de, de los de Nueva York, es, ah, Vázquez, Virgilio Vázquez parece que es él, el que también ha recibido el milagro de sanación y mucha gente que ha tenido este tipo de sanaciones donde el doctor te voltea a ver y te dice, esto no pasa, es increíble, no tienes nada, ¿cómo? pero es que eh, me sentía mal pues ya no, ya te sientes mal, no, ya no pues ya no te vamos a operar porque no tienes nada, y fue gracias a una oración, algo increíble que tus células sean sanadas cuando tienes cáncer y Dios retira ese cáncer y eso es posible hermanos y les quiero decir aunque nos regañen y te digan lo que te digan tú si tienes una necesidad pídele a Dios no te vayas que, que no ah, exigirle pero si sí pedirle ajá, pídele a Dios y a veces las oraciones pídele. más cortas son la, o lo más sinceras son las que tienen más poderes un ejemplo yo, cinco uh -huh. segundos sí. de que yo, yo soy muy alérgico a las picaduras de abeja 
Y recuerdo una vez venía al trabajo, hace como un par de años venía al trabajo, ya sé, ya lo he compartido, pero me gustaría compartirlo otra vez. Y se me venía al trabajo y se me. No, no, estaba trabajando en una casa y una abeja llegó y se me paró en, en la oreja y luego me picó en el cuello. Y... En, en cuanto me picó, yo empecé a sentirme mal porque soy muy, demasiado alérgico. Y salí en el carro y me dije, no, pues me voy para la casa a ver si alcanzo a llegar, aunque sea para tomar medicina y eso, porque no quería pasar ni a la tienda. Ya en el camino perdí la vista, mi sistema nervioso empezó a, a fallarme, me parqué, le hablé, le hablé, no sé ni cómo, porque no miraba, le hablé a, a los bomberos y todo, pero en, en lo que estaba esperando a los bomberos le dije, Señor, por favor, ayúdame, no quiero morir de esta manera, porque yo sentía que me iba a morir ahí, sentía mal, pero mal. Entonces, ah, inmediatamente cuando yo le dije, Señor, por favor, ayúdame, no quiero morir de esta manera, me empezó a pasar todos los efectos de la, de, del veneno de la abeja, y cuando los bomberos llegaron, yo ya estaba completamente bien. ¿Y no, no se enojaron? Nada. Este, no, no se enojaron, este, pero ni siquiera se minchó el cuerpo, nada, porque usualmente se mincha el cuerpo también y todo. Estaba bien. Entonces, son milagros de que, pues claro, la iglesia no lo va a aclarar como, como un milagro, pero personales que le suceden a uno a veces, de que luego uno a veces no, no agradece esos milagros que Dios hace por uno. Y desafortunadamente se nos acabó el tiempo, hasta estuvimos más de lo que habíamos dicho, pero gracias por habernos sintonizado. No se olviden a la tarde nuestra música católica. Sí. Mañana Mundo Católico vamos a hablar sobre cierta votación que hubo por ahí en el Senado. Y no tengo nada que decir sobre eso, pero pues vamos a ver si sale algo que decir, ¿verdad? Este, y gracias por habernos sintonizado, nos vemos muy pronto y no, no se vayan de la sintonía. Quédense Radio Católica Internacional con Rafi Rey. Regalos invaluables. Cuando Jesús pronunció las famosas palabras, yo y mi Padre somos uno, en Juan 10, 30, declarando con audacia su divinidad, él sabía que la mayoría no le creería. Después de todo, esto fue una afirmación increíble para hacer a un público judío del primer siglo. Sin embargo, observemos la respuesta de nuestro Señor. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago... A mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Era como si nuestro Señor estuviera diciendo, sé que lo que estoy diciendo parece difícil de entender, incluso blasfemo. Pero los milagros que he realizado prueban que lo que estoy diciendo es verdad. La iglesia también hace afirmaciones increíbles, anunciando autoridad divina, el poder de perdonar pecados, etcétera. Esto parece indignante para nuestros tiempos tan incrédulos en los que vivimos. Cuando los intentos de dar explicaciones razonables de lo que creemos parecen caer en oídos sordos. Tal vez nuestra respuesta a las multitudes incrédulas puede ser sim similar a la de nuestro Señor. Si se le da la oportunidad, tal vez una presentación de algunos de los muchos casos documentados de milagros en la iglesia conducirá a muchos a creer las obras para que luego puedan conocer y entender el resto. ¿Listo? Vámonos. Pues nos vamos. Que Dios les bendiga.